0: Vamos começar o primeiro podcast aí do Open Sanca. Não, não tem um nome definido ainda, mas. Meu nome é André Luiz.
1: Eu sou o Carlos Ribeiro.
0: A gente tá aqui com o Christopher Souza, o Lucas Narques e a Sandy. Falou aí pessoal!
2: E aí galera, beleza?
3: Olá, Olá. gente, tudo bem? E aí
2: pessoas, tudo certo?
0: essa primeira versão do podcast Open Sanka, é... a gente vai estar mais justo de começar a falar o que é o Open Sanka, certo, Cris?
4: Cara, o, o Open Sanka, ele, o, na verdade, foi um dia bem louco, lembro até hoje, o Lucas veio, me chamou no Hangout, veio com uma ideia de cara, tô afim de montar um meetup em São Carlos sobre Python, o que, que você acha? E aí, como eu já tinha participado de alguns meetups lá de front-end em Bauru, aí eu falei pô, Lucas, é legal, eu queria puxar um de front-end também, mas eu acho que a gente não tem público pra fazer uma coisa tão específica ainda. Mas eu acho que a gente pode fazer um negócio melhor se a gente pensar em open source. E aí, como tanto eu quanto ele, eu a bandeira do open source em os projetos que a gente trabalhava junto, na, na ciência e tudo mais, a gente falou, cara, vamos montar. Aí já saímos criando o Meetup e a gente não sabia, tipo, só tá por um nome nesse negócio, né? E aí na hora que eu fui montando a descrição, qual que era o objetivo do grupo, que na verdade era juntar, trazer pessoas que quisessem ter interesse de discutir sobre tecnologia open source, de ter um respaldo das empresas, de trazer o pessoal da universidade Fora a universidade e tudo mais. Aí começou a falar open source em São Carlos, open source em São Carlos. Aí, sem querer, saiu um open em Sanca. E aí ele falou: pô, tá aí o nome, Open Sanca. Hoje é Open Interior, vamos dizer assim, né?
1: Fora, fora o Skype, que tem o pessoal do Rio de Janeiro, do Sul, e de bastante lugares.
4: Então, e aí depois também. Depois com a entrada do, do Cadu, do DQO também lá, de Araraquara, que eles tinham um grupo de, do deve Araraquara também, aí eles viram mais ou menos a estrutura que a gente tava montando, aí falou, meu, vamos juntar a força num lugar só para concentrar mesmo, não dissipar, né? E aí acabou rolando mais ainda e começou a crescer em, em números astronômicos de pessoas... Ah, vindo conversar, querer participar e tudo mais E aí deu mais certo do que a gente esperava assim. Então a gente fala que é sanca, mas só porque, porque começou aqui Mas a gente realmente é interior de São Paulo né? Tipo, tem o pessoal de Santa do Rio Preto que já chamou a gente pra, dar, pra fazer alguma coisa lá Tem o pessoal de Bauru também que pediu pra gente fazer alguma coisa lá Então é muito bacana isso para a participação também, né, a, a história mais legal que a gente, que a gente pegou em, nesse um ano e dois meses de Open Sanka, foi do brother, acho que é Rafael, ele, ele mora lá em Santos, ele pegou um ônibus acho que é às sete da noite em Santos, foi para São Paulo, caiu em São Paulo meia-noite, aí pegou um ônibus lá na Tietê lá, 1 e meia, chegou em São Carlos às cinco e meia da manhã. E ficou até as 8 horas na rodoviária esperando um workshop nosso, que era o dia de Elixir, com o Alex e ele a dar, que era o dia todo. Meu, isso aí deu um puta de um gás na gente, assim, e falou, meu, a gente trouxe um cara lá de Santos pra vir ver um workshop nosso, e tipo, isso foi muito, assim, sabe, paga, né?
3: É, e sem contar que uh, eu acho que uma ideia aí do Chris e do Lucas que começou... De forma tão despretensiosa né, de, de criar um meetup e começar a reunir umas pessoas, se transformou em um ponto de encontro mesmo de diversos profissionais, de, de estudante, de, de gente que está afim de, de falar sobre tecnologia e isso fez com que é, o OpenSank, ele passasse a ser simplesmente um, um simples meetup acontecendo é, uma vez por mês vai ser um, um, um evento onde a gente tem treinamento, workshop, é, talks e, e gente, como o Cris comentou aí, vindo de, de um tanto de canto para poder tanto contribuir, né, dar a sua contribuição ali de tecnologia e, e também para poder participar. Né. É, é, é importante essa, essa questão que o Cris falou, e a gente percebe é, às vezes que... O pão é carente, de, a região, de ter iniciativas desse tipo, né? O cara sair lá de Santos, pegar um busão, passar a noite viajando, pra poder vir aqui assistir um workshop é, com a gente vou pensando. né? Isso, isso, quando a gente começa, eu acho que a gente não tem noção do tanto de impacto que a gente pode gerar, né? Só com o tempo que a gente vai percebendo que, que é possível impactar muita gente.
2: E a região ela é bem, bem rica em termos de universidades, então a gente sempre se deparava com pessoas que estudavam computação, seja em universidade pública, né? eu sei que em São Carlos tem o Instituto Federal, a UFSCar, a USP também, em cada um desses, desses locais tem alguns cursos, tem várias turmas formadas, e a gente acabava perdendo muita gente para São Paulo, a gente então encontrou essa, essa dificuldade né de o que, que a gente pode fazer né, para estar tá unindo as pessoas uh, da cidade. Então, num dia de ócio no trabalho, tinha muita coisa para fazer, comecei a pesquisar algumas coisas de grupo e tal, e eu queria reunir a galera de Python, né? tipo, sei lá, na minha mente era a galera de Python era cinco pessoas <risos> na cidade. É, mas comecei a pensar, falei, poxa, né trabalhei, trabalhei numa empresa, a Siena, onde tinha sim, pessoas fantásticas. Né? Eu comecei a, a, a lembrar de algumas delas, para ver se tinha alguém que poderia estar me ajudando. Eu lembrei do, do Christopher. Foi, acho que, o maior acerto que eu fiz nesse, <risos> nesse sentido. A gente começou a bater um papo, né? como ele disse. É, ele estava pensando em fazer alguma coisa de front-end e tal. Só que, como o perfil do desenvolvedor de São Carlos é mais generalista, tipo... É difícil a gente é, definir um nicho e dizer que ah, São Carlos é mais isso e tal, então veio essa ideia de a gente estar tá deixando algo mais, mais aberto. Né? No começo foi bem, bem difícil, né? as pessoas uh, não, não estavam tão animadas né? já estar tá participando do, dos eventos, mas depois o trem descarrilhou aí foi que foi.
0: Então você acabou de responder a próxima pergunta que ia fazer Tipo, qual, foi, qual teria a principal motivação para a criação do... Então foi todo esse, esse ânimo de você reunir pessoas e trocar ideias sobre tecnologia Compartilhar com eles tudo isso
2: Sim, e a gente, né, nesse processo, a gente encontrou bastante uh, pessoas animadas a estar tá compartilhando né, O que eles sabiam, Uh, duas, pelo menos, que me vêm à mente, né, as primeiras pessoas que compartilharam isso uh, conosco foi o Paulo, não, não sei exatamente sobre o nome dele, se é Hatch ou Hatch, uh, ele deu uh, o primeiro curso, em, uh, perdão, o primeiro workshop do OpenSanka, uh, você lembra exatamente? Meteor, Meteor né? Meteor. Isso.
0: Meteor foi o primeiro?
2: Foi, 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 foi o,
4: o ainda, né? O Cowork da Trampos deu o maior apoio pra gente, porque é um outro problema que a gente tinha era de é, ter um, lo um local pra fazer esses encontros, né? E aí o é, cauê ainda, tá... ainda temos o um problema, né? Não tem nada <risos> é. <risos> é.
0: que tipo de problema o OpenSan que enfrenta?
4: Nossa, cara. Eu vou começar a chorar. Mentira. <risos> Ó. <risos> primeiros encontros nossos, não é, a gente definiu que a gente ia falar uma coisa bem aberta, legal, então a gente sabia que era, era certo que ia ter público pra conseguir trazer as pessoas, e aí o nosso problema era onde reunir pessoas que pudessem conversar sobre tecnologia com uma sala que tivesse um mínimo de estrutura, com internet, banheiro e água. Aí a gente começou a levantar e a gente também não tinha dinheiro em caixa, não tinha nada... Aí a gente falou, meu, ferrou Aí a gente pegou Começou, a gente fez uma reuniãozinha Bem simbólica Pra saber se tinham pessoas também que achavam Que era interessante essa proposta Aí a gente fez um pré-encontro na USP Lá no lado externo Da USP, perto do Aquário, lá, lembra
2: disso, Lucão? Foi o quê? Foi umas seis pessoas lá? <risos> umas seis pessoas, assim os Apareceu falou, um cara do nada, tipo ele Acho que ele viu a gente se reunindo, acho que ele se juntou Também, acho que foi o Fabrício, tipo
4: é, acho que ele é, nem <risos> <conversos risos> foi Aí eles, os caras sentaram, a gente conversou um pouco Aí falou, beleza, tem interesse Então a gente meio que falou, vamos fazer aí, o, a gente montou, aí a gente montou o Slack E nessa que a gente montou o Slack O, o Paulo Reite acabou indo no Encontro com a gente E aí ele falou, pô, cara, eu trabalho aqui no Caúro da Trampos Eu acho que eu consigo alguma parceria com eles aqui e aí falou, beleza, aí a gente acabou conhecendo o Fábio Contop, que é um dos fundadores adultos da Trampo. e aí a gente acabou conversando e a gente acabou meio que negociando um valor um valor meio simbólico com ele pra gente conseguir essa a sala durante um sábado por mês e tudo mais, e aí a gente fez praticamente o ano de 2015 foi todas as edições foi lá praticamente todas as edições mesmo aquele tipo Acho da a estrutura
2: só... que a gente precisava, né Acho que só uma, que foi com o André, né? o André Willick, que foi de teste unitário, que foi no Instituto Federal, né? Isso. Mas essa foi... Você popular, mas...
4: Só que a gente teve um problema também, falando de problema, a gente teve um problema de localização, né? Uhum. Porque quando você fala que a gente vai fazer um encontro das pessoas, pô, vou fazer lá para não fiscal, aí a gente tem que pensar pessoas que dependem de carro, pessoas que dependem de ônibus, pessoas que estão de bicicleta e vários outros fatores... E aí você vai você colocar um, um horário, um dia para acontecer esses eventos, aí geralmente é um workshop, o workshop dura quatro horas, às vezes é um dia todo. Pô, não dá para você fazer um negócio muito distante da cidade, o cara tem que voltar para almoçar, às vezes a localização. Então é, a gente pensou bastante nesse processo. Hoje a gente tem apoio da monitora, né eles têm uma sala de treinamento com os colaboradores deles, e aí em parceria com a OpenSun que zero com a gente, a gente consegue. Eles cedem o um espaço da sala deles pra gente fazer um treinamento agora.
0: Isso deu aquela guinada que a gente precisava. Uhum. Bacana. Ô, Cris, a plataforma Up ainda é usada, certo? E tipo, que tipo de problema a gente encontra com essa plataforma? É, a gente consegue ter grande adesão, engajamento? Como que, como que tá o cenário, cara? É, ah, é. é assim. Ela é paga, praticamente o
4: Lucão que põe a mão no bolso dessa parte da plataforma Acho que a é cada seis meses que ele a gente está fazendo o pagamento disso daí uhum. Ela funciona bem até um ponto Tipo, um dos problemas que eu acho que ele faz O Meetup ele entra meio que como se fosse um spam Nem Por exemplo, a minha esposa ela faz parte do Meetup do Pensanca Porque ela foi vir um workshop de latex lá, porque ela é professora e aí, por conta disso, ela se inscreveu numa plataforma e aí, ela se, por ela estar inscrita, ela recebe e-mail de todos os outros meetups que estão tá ocorrendo no Brasil e no mundo todo. E aí, para ela, isso é insatisfatório. Aí eu concordo. Aí eu acho que é legal as pessoas... Eu já recebi também e-mail de uma das pessoas que era membro do nosso grupo, que ela pediu para a gente banir ela do grupo porque ela não queria mais receber e-mail nosso. Porque a gente entrou, a gente entrou numa linha e foi tanto evento durante o final de semana, toda semana ela recebeu um e-mail nosso de um novo evento que ia ter. Mas aí, tipo, pra grande maioria isso era bacana, e para ela já, já não era tão bacana assim. E aí também tem uns privilégios, você pode cancelar a assinatura de e-mail, etc. Mas o pior de todos é, por exemplo, eu quero confirmar a gente das pessoas que vai no Meetup, e, por exemplo, o, nossos encontros duram é para 30 pessoas, Aí vamos supor que dessas 30 pessoas vai apenas 10 Aí eu perdi 20 pessoas porque as pessoas que se, que se comprometeram de ir Elas não foram e aí não deu chance para as outras que estavam na lista de espera
3: E nem liberaram a vaga
4: né? E nem liberaram a vaga Isso é um problema muito sério que a gente tem um no
0: Meetup Isso, Mas a gente podia falar que esse é o principal problema hoje? É o principal problema
1: Ou quando a pessoa não, não libera a vaga no dia do evento
4: é, é assim
3: que
1: o cara
3: foi tirado
1: A gente é bem fia é, é A gente é, a gente é, é um problema bem... da plataforma É um problema cultural mesmo uhum. É, concordo Tem vezes que você vê lá no Metap Que tá cheio Tá, as 30 pessoas confirmadas Chega no dia tem 5, 6 É difícil
4: cara, eu acho que o pior de todos O pior de todos os encontros nossos foi um que a Daisy tinha acabado de... Eu convidei a Daisy pra participar Logo mesmo no final Novembro de 2015 Se não me engano Aí eu falei, vem ajudar e tal Ela falou, pô, Cris, bacana, acho que essa energia É positiva Vou ajudar sim, beleza Aí o outro O primeiro workshop que ela veio ajudar A gente era esse que o Lucas comentou Que era do André Valente De Campinas, que queria dar um workshop Pra gente sobre DDD Aí a gente teve umas cinco pessoas. E aí no outro sábado a gente fez um outro com. Ah, eu esqueci, era um brother de rio, claro, que ele ia falar sobre.. Não é.. Você lembra Daisy, que era o tema dele? Eu esqueci. É... Ah, era sobre OpenShift. OpenShift. Open e deu quatro pessoas. Era eu, a Daisy, o Lucas e o amigo do, do palestrante. É, essa
3: situação em específico, a gente até ficou assim, é, pensando como que você estava falando. Tem a questão da localização, porque é, foi na UFSCar, é, era um sábado de manhã, então assim, a gente ainda acabava ficando com muitas hipóteses, né? É, é o palestrante, é o assunto, é o lugar, é o horário, né? Mas é, a gente fez outros eventos também no sábado, em um lugar mais central, que no caso foi a monitora, e acabavam indo mais pessoas, né, então é, é, é muito louco esse negócio, cara <risos> às vezes a gente faz alguma coisa achando que, que poucas pessoas vão se interessar e a procura é gigantesca ficando, sei lá, com mais de 30 40 pessoas em fila de espera e algumas vezes a gente faz algo achando que tipo, vai aparecer um monte de gente e a galera não desaparece, então, é bem Ficar fazendo esse escalonamento.
0: Vocês têm. E qual foi o máximo de público que
3: vocês Pelo, Eu acho que pelo lugar é, é, quando a gente fez no IFISP a Palestra. Foi isso que a gente conseguiu ajudar.
4: Não, acho, tá, acho que o maior público nosso de todos os workshops de longe foi o do Poyani que foi o ano passado, em fevereiro, se não me engano
2: Foi o primeiro workshop do ano, né? O segundo? Foi segundo.
4: o primeiro do ano passado Foi o primeiro workshop, deu 35 pessoas cravadas, assim, sabe? Fica de espera de 25 pessoas, assim, sabe?
1: Só que pelo que a Daisy tá falando, teve um no Existe que eu lembro Que foi do Alexandre Diggert De O okay, E do Thiago Martins, né? Que... É
3: veio de Portugal também. É, eu é, me recordo, lotou
1: que... lotou pelo, pela infraestrutura, porque eu a que tinha uma sala muito grande.
3: Eu me recordo é, que, mas... que a gente fez na, na S2 acabou enchendo bastante também, porque também tinha os colaboradores da S2 que participar, né? Mas aí o que acontece é que a sala é, é, de descomposição que foi a que a gente usou lá na S2, ela... É, a estrutura dela não é tão boa, né? Então, beleza, a galera sentada no puff, no chão, em pé foi bem lotado, só que sem a, a infraestrutura assim, bacana que você ficar sentado ali, né? Foi bem legal, eu acho que foi exatamente o seu, né? De Docker?
0: É, eu tava lá nesse dia, suando frio é,
3: tava nesse Dia, suando frio. <risos> Mas foi bem legal acho que a gente conseguiu reunir bastante gente, né? Eu não me recordo da quantidade de pessoas, mas eu acho que tem variado em importância disso aí, né, que, assim, quando
0: tem mais gente, 30... É, a
4: gente tá batendo um público aí de entre 15 e 25 pessoas por, por encontro nosso, assim, e a gente bateu mil membros agora, é, é louco, a gente tem mil membros na plataforma do Meetup, só que, teoricamente, sempre vem, a gente, é, gente para não ter muito espaço, né, pra, até pra garantir a qualidade das pessoas que estão participando, a gente não abre, por exemplo, uma sala para 60 pessoas porque fica inviável. Então a gente abre geralmente para 30, 35 pessoas as vagas, né? O que é bacana para nós é que a gente percebe que as vagas tipo esgotam em um dia, às vezes esgotam em duas horas. Já aconteceu
2: isso. Uma coisa legal é que a gente tipo finalizou 2015 <risos> Uh, não tão animados né, pelo, pelos números, da galera faltando bastante e tal. E chega 2016, tipo, ah, beleza, vamos começar e tal. A gente com não tanta é, expectativa assim. E chega, acho que o primeiro workshop foi de, do, do Luiz Menezes, né de Django, mas uh, que também veio bastante gente, mas chegou no segundo do, do Poyani, acho que foi de Node, se não me engano. Cara, lotou demais, foi completamente fora do que a gente tinha uh, em termos de expectativa, né? Isso foi bem, bem animador mesmo.
0: Como foi 2016, no Cara, <risos> 2016, se pudesse falar Sergios do
4: bolo, cara, foi 2016. Assim, Sim. É assim, a gente entrou, entrou muito organizadores, né? Entrou o Cadu, que é boas fala. Né, Cadu? É, mas, eu
1: acho que entrei em 2015 ou 2016? Não lembro. 2016, ó. O Cadu não lembra, eu lembro. <risos> <risos> o Cadu, aí depois
4: a gente acabou fazendo um convite pro João Borla também. Ele fez um papel bacana. Tá, tá fazendo um papel bacana em Araquara no grupo pessoal aí. Aí acabou conhecendo. Aí o Luiz Menezes também se interessou em querer organizar. Aí depois veio o Marcelo Miki também. Aí por, no final, acho que foi uma das últimas vezes foi a Letícia, que também veio dar uma força pra gente. E aí o Guilherme Cabrini também, e sim a gente foi convidando pessoas que a gente achava que. Ah, elas, elas acreditam no mesmo ideal que nós, são pessoas do bem, né? A gente chama assim. Tem o André Luiz Gomes,
3: que
4: é nos fala também. E aí essas 10 pessoas que fazem parte do, do clã da marca, que é o que eu chamo, é, acabou fazendo 2016 virar um mundo espetacular na região. No sentido da gente, gente conseguiu fazer muito workshop. Deu treinamentos não de 8 horas, como era normal, não, mas, tipo, treinamento de 60 horas com Python do básico ao, ao intermediário, vamos dizer assim. O, se o cara quer se virar full stack JavaScript, a gente deu uma trilha de 80 horas pro pessoal também. para quem nunca viu JavaScript, porque, na verdade, como é que eu pensei nas trilhas? Por que, que eu fiz trilhas? Até então, no Meetup, não, não tinha isso. É, quando eu fazia um workshop de Node eu via que as pessoas elas apanhavam no JavaScript. Aí, quando eu, eu trouxe o Carlinhos para dar um workshop de Clean code, de Angular, para o pessoal, eu via que o pessoal apanhava no JavaScript. Eu falei, velho, não é esse o caminho. O caminho é a gente pegar e dar um curso para o pessoal, desde o Fundamentos até um nível que eles consigam fazer qualquer workshop nosso sem ter problemas. Assim surgiu as trilhas.
1: Então, atualmente, tem as trilhas, os workshops, as trilhas, as talks, certo?
0: Os números do OpenSun. 21 workshops em 2016, totalizando 76 horas; 15 Open Talks, totalizando 41 horas; três trilhas de desenvolvimento que a gente citou: Python, JavaScript, Full Stack; 960 pessoas envolvidas, engajadas em tudo isso. 350 horas gastas com voluntariado e um custo de R$ 50 então, centavos, tudo aproximadamente. Então, tipo os serviços, né? vamos falar assim, tudo que o OpenSanca é, oferece para o público são os shops e o Pentoch. O são palestras simples, né? Sim, são palestras simples, com duração de uma hora. Geralmente, a gente pega
4: dois palestrantes que estão aqui de falar sobre algum tema. Necessariamente não precisa ser tecnologia, pode ser qualquer coisa, por exemplo, não é qualquer coisa, mas no caso, a gente teve a Lauri, a gente teve uma talk muito bacana que foi abordando o interesse das coisas com o Bertuzzi e impressoras 3D, que é a Laure que ela mexe com, acho que é biologia molecular, uma coisa assim, meu, foi uma das talks mais cascudas, assim, que a gente viu assim, sabe, a conversa era 100% alto nível e veio uma galera da Química da Universidade de Araraquara participar, aqueles que um saber como é que funciona a repressora 3D que eles estavam comprando lá pro departamento então, tipo, são coisas que o que começou a agregar e começou a ver tipo, o valor que a gente começa a dar para as pessoas, isso daí uma coisa bacana também foi os dois workshops de latec que a gente fez que foi com o Rafael Sim. Beraldo e o Beiralde é formado em letras. E você fala, meu, tecnologia. E se eu converso com o cara, o cara fala, ele fala de tecnologia como se fosse um desenvolvedor normal, assim, sabe? Então isso você vê que o nosso slogan mesmo, né? O conhecimento é livre, é, é realmente é, é bem a, é o processo da coisa. Então é, pensando que é louco. Eu ia até falar.
3: No fim das contas você começa a perceber que, que é bem.. É não é só a área de tecnologia que é carente de, de ter um espaço para as pessoas se reunirem e discutirem, né? Outras áreas, assim, é, é, outras pessoas, na verdade, de outros cursos, né? Tem interesse também e, por vezes, a gente acaba não considerando. Né? Ah, vamos falar de tecnologia, a gente vai convidar a galera da computação, né? Então vem o um cara de química, vem o um cara de letras, enfim, é muito maluco.
2: Acho que isso ficou ainda mais evidente nesse workshop que o Christopher citou a respeito de, de látex, né? De, uh, uma galera que... algumas pessoas nem estavam uh, na área de tecnologia, mas foram, participaram e assim, foi animal, o pessoal pediu BIS e teve dois workshops dele, desse.
0: Que, como quem apoia o pensamento? Que tipo de aplica tem? Então, hoje a gente tem conta
4: com... Apoio do Padrim, que é uma, plataforma, é uma plataforma que dá meio que um aporte financeiro para projetos, projetos de uma plataforma, da qual, por exemplo, se você entrar no www.padrim.com.br.opensanca, você pode fazer uma doação para o pro projeto e para postergar, né? Aí, o que a gente faz? Dessa, grana né, Que as pessoas depositam pra gente, a gente acaba inserindo ela em coffee break, que é os cortes pros workshops e as palestras que a, gente, a gente disponibiliza. E também para ajudar o pessoal, que, por exemplo, vamos fazer um palestrante de São Paulo ou de uma região mais distante. É, o cara quer vir, quer dar uma palestra, um workshop totalmente gratuito. E aí ele fala: Meu, eu não quero grana, eu só quero que vocês me ajudem com transporte pelo menos, a gente fala, pô, beleza. Então, a grana que a gente pega dessa unidade é dessa forma. Aí, uma outra forma que a gente arrecada grana, eu, a grana, todos os workshops e eventos nossos, a gente coloca uma caixinha junto com o palestrante do lado dele lá, e fala, meu, quem quiser ajudar com um, dois reais, cinco reais, dez reais, cem reais, fique à vontade, a gente tá aqui pra isso, e é para ajudar vocês mesmos. E aí, é muito louco porque o pessoal toma o um copo e aí depois do copo eles vão lá, põem uma grana na caixinha e eu falo, pô, tem funcionado bem assim. Mas de longe, a gente vai se virando pra mudar.
3: É, eu acho que a questão do padrinho é interessante porque é, você acaba podendo fazer uma doação recorrente, né? Então, você vira um doador do Open Santa, né? mesmo que seja com valor. É, pequeno, sei lá, 10 reais, 5 reais, 15 reais por mês, mas de grão em grão a gente vai conseguindo aí a recuperação pelo menos para a gente conseguir pagar os coffee breaks, né? É, eu acho que além disso, a gente tem um outro apoio que, é, que, é, que não, não é financeiro, mas que se a gente não tivesse, a gente teria que gastar dinheiro, né? Que é, por exemplo, o apoio da Monitora com com o espaço físico, com a internet, enfim, e dos outros lugares que a gente acaba fazendo algum evento, como os coworkings que a gente já, já fez eventos em, em São Carlos, os atrampos, a Bridge, é, as empresas de, de. em Araraquara S2, o IFISP Araraquara, o IFISP São Carlos, né? Então assim.. É, a gente tá contando aí, na verdade, o que a gente Gastou, né, mas se a gente fosse tipo, Contabilizar gastos com salas Que, infelizmente, a gente não Não teve mais, né Esse número seria, seria muito maior, né Então, assim é, Não necessariamente a gente recebe o apoio financeiro né A gente recebe Os palestrantes, eles fazem esse trabalho Também de forma voluntária é, é, a, a gente, às vezes, acaba gastando para poder trazer alguém, como o falou Dar algum auxílio, algum custo, né mas eu acho que em grande parte, entrada de grana mesmo hoje, é a caixinha e o padrinho. Qual
2: que é a meta para 2017? Uma delas a gente alcançou, que é chegar aos mil membros, né?
4: É, na verdade a gente estava na meta de bater os mil membros com o nosso evento. Mas bateu antes. Então, bem louco. Agora é assim: a nossa meta para 2017, é, a gente já. Eu, da agenda que, que ocorreu no ano passado, da quantidade de workshops que a gente ofereceu, a gente viu que é um. Esse é o número. A gente não consegue nem colocar mais por conta de tempo, disponibilidade das pessoas, organização de agenda, é muito complicado. E, então, o que a gente vai fazer? A gente quer dar pelo menos uns 30 workshops nesse ano. A gente quer oferecer duas trilhas este ano, que uma está quase certa, que é para o pessoal que não conhece Linux, que seria em parceria com o Sankalang do Rafael Beraldo lá, que seria oferecer uma trilha de Linux para o cara que nunca usou Linux na vida. Aí uma outra proposta nossa é dar uma trilha de Java mais frameworks para web, no caso. Então é uma outra proposta, isso vai ser para o segundo semestre nosso. E agora eu estou conversando da gente fazer um curso de inglês meio EAD, meio presencial, via OpenSanc também para as pessoas que têm interesse de fazer conversação e tudo mais. A gente tem o a gente tem uma, uma, umas pessoas que têm o um inglês fluente e, e pessoas que vêm de fora do Brasil, estão morando São, são Carlos, que estão conversando com a gente pelo Slack, eles também já estão dispostos a nos ajudar. Então, provavelmente, a gente vai fazer algum treinamento sobre isso também.
3: e Tem a trilha de, melhor... de testes também, né? Que a gente tá com a galera também discutindo, a gente tentar alavancar isso, né? É, falar um pouco de... Teste é, é um assunto que a gente acaba é, também não vendo... Se falar muito na região, né? então a galera precisa sair daqui para São Paulo fazer treinamento, enfim, enquanto que a gente tem excelentes profissionais aqui, pessoas que estão interessadas em aprender também. Mas eu acho que, além dessas coisas que o Cris é, é, falou aí também, é, tem algumas alguns é, passos que finalmente eu acho que a gente está conseguindo dar, né? É, por exemplo, o podcast, né? <risos> eu acho que é algo que. É, é um desejo gigante, aí já faz tempo e a gente está conseguindo dar espaço. E é, o evento do OpenSanca,
4: né? Exato. E... Vamos lá. A gente vai organizar um evento esse ano, que é o nosso primeiro evento de verdade, né? É um, vai ser o DebConf. O Deb ele vai falar em, aqui em São Carlos, mesmo lá no, lá no, no Teatro do Bento, para a a gente está com alguns palestrantes de, da, daqui da região, e palestrantes de fora que seria a, a Loiane, a gente tem o, o Biratan Soares aí a gente está tentando ver se a gente conversa com ah, esqueci o nome dele, Luciano Ramalho de Python também, e tem o grande brother do Cadu aí, qual que é o nome dele? Cadu, desculpa? Farma da Amazon, então a gente quer é fazer um evento bem misto e com a nossa proposta 100% open source sem barreiras vai ser ingressos que a gente vai estar cobrando é mais para bancar copy break do pessoal e dos palestrantes não é nada para ter é, por pensando que é ter lucro nada disso e a gente está precisando achar os palestrantes e a gente está fazendo também uma seleção de palestrantes da região que queiram participar do evento. Com isso, a gente tem o nosso speaker fight, que vai rolar até o dia 10 agora a inscrição deles para participarem, para fazer a submissão dessas palestras. E aí vai rolar uma votação pela comunidade. E aí no dia 20 a gente vai soltar quem vai ser os palestrantes desse evento nosso. Ah,
1: e também temos, o, é, temos a ideia também de fazer Agora um novo formato, que não seria bem workshop, porque não teria ninguém registrando, mas seria um formato de conversa sobre tecnologia também. E e... Eu acho, que, acho que semana que vem a gente vai conseguir agendar um de Docker, já em Araraquara.
4: Ah, sim, os hangouts.
1: É, não, não vai ser hangout, vai ser presencial. A gente, o o Daniel está conseguindo na S2. eu acho que semana que vem a gente vai ter um encontro para. É mais para trocar a experiência e não ter uma figura central apresentando uma ferramenta.
4: Ah, então, legal. Vai ser um novo
1: formato. Bacana. A gente também
4: fez Hangout ano passado. a gente chegou a fazer uns 3 ou 4 Hangouts. Foi bastante bacana. A gente falou que teve um Hangout sobre Angular, e Material. Aí a gente teve um outro Hangout sobre Angular 2 com a Loiane. Tivemos outro Hangout que. O que foi? Quem foi, Lucas? Você puxa essa parte comigo.
2: <risos> web, scra é, web Scrapping. Foi <risos> Web Scrappy,
4: isso, contigo. Ah, isso. Teve, mas... teve o de Docker também. Isso, teve o de Docker também. E o Do, Do, de Nginx também,
2: se não me engano. Ah, o de Nginx ah, também. É, é que o de Nginx foi um
4: prelúdio de um
1: treinamento, né? Isso. É, que, que é um outro formato que são treinamentos pagos. Que... É, a
2: gente fala. O pessoal faz pessoa vaquinha, né? Pra trazer alguém.
4: Até vezes que nem aconteceu o do Biratã Soares, que foi uma legal, né? O, tipo, o pessoal lá no Slack lá, eu perguntei quem tinha interesse em que tipo de assunto o pessoal estava afim de ver na próxima tal, no próximo workshop. E aí o pessoal falou: pô, seria legal trazer o Biratã, que ele deu uma palestra sobre, sobre RX Java no QCon do, do ano passado. Pô, seria legal já trazer esse cara pra cá pra falar a gente E aí, por ironia do destino Eu, Virata, a gente já se conhecia De anos atrás, já E tudo mais E aí eu falei, pô, Virata, você não quer vir pra São Carlos Dar uma palestra pra gente sobre RX? Aí ele falou, cara, eu faço melhor que isso Eu dou um workshop pra você Aí eu ah. falei, pô, beleza, vou ver então com o pessoal site E aí, meu Foi bem tranquilo Na verdade, foi a comunidade que Pagou para trazer o cara e ele tipo, foi bem, foi muito susto assim. E foi praticamente o nosso primeiro treinamento, meio que particular, vamos dizer assim. E todo mundo ficou contente, porque foi tecnologia de ponta que pessoal estava vendo. Foi, acho que foi o primeiro workshop, o primeiro curso no Brasil sobre a gente diabo foi feito, foi feito no Open E aí depois, a gente teve um que Lá com o brother de Bauru também, esqueci o nome dele, eu ouvindo o nome. Também... Eu não vou lembrar. Ele, é um... eu não vou lembrar. E ele também, o pessoal falou que tinha interesse de ver o workshop do cara, a gente acabou fazendo, fazendo contato com ele e a gente trouxe ele para São Carlos e ele deu o workshop pessoal também, também foi um curso pago nosso. E a gente teve uma trilha, a trilha de JavaScript nosso, como ela teve, acho que uns três ou oito palestrantes, e às vezes tinha palestrantes que eram de fora, palestrantes que eram daquela região, mas queriam transporte, combustível, etc, não tinha como fazer ela 100% gratuito, então a gente acabou cobrando um valor simbólico do pessoal assim, mas comparado com o um curso por instituições de ensino que a gente sabe em São Paulo e Campinas, ficou praticamente dinheiro de pinga, como a gente fala geralmente,
1: né? E acho que para finalizar, é, quais são as formas de encontrar o OpenSanja?
4: Tá, primeiro, o no nosso site, lá, né? Se você entrar no okensanja.com.br, você vai encontrar nossa, as principais comunidades. E aí, a gente tem o nosso Slack, e a gente está com mais ou menos tá com uns 500 membros no Slack, praticamente. Uhum. A gente também tem a plataforma do Meetup, que, é, ela que a gente, é por ela que você vai conseguir se inscrever e participar dos nossos cursos, treinamentos, etc. Aí a gente tem o Twitter, que geralmente a gente tá tweetando alguma, algum spoiler nosso que vai rolar. E também tem o nosso grupo no Facebook e na verdade a gente começou por lá no começo e só que o Google, a gente sabe que o Facebook não ajuda tanto quanto deveria por conta que ele quer grana na publicidade a gente tem uma fanpage também do OpenSanca, a fanpage é sensacional porque o Lucas aí, ele fez um bot e esse bot tá no nosso Slack, dá qual qualquer link que o pessoal da comunidade achar bacana eles dão arroba um share e a, o link vai automaticamente pra fanpage e todo mundo já, da, do Facebook está sabendo o que tá rolando é, bem, é muito bacana mesmo o é, mais recente foi o Medium que a gente fez agora para nós também. Quem que escrever um artigo para nós, você à vontade também. A gente agora tem um canal lá no Medium lá. A gente tem um blog no WordPress, mas a gente não tá usando ele. A gente tá usando mais o Medium mesmo.
3: Uhum. Mas assim, é, eu acho que a, a comunicação dos eventos mesmo. A gente sempre cria o evento no Meetup para a galera se engajar, né acaba soltando isso em todos esses outros é, canais aí como o Cris falou, no Facebook, na Fanpage, no Slack, é, mas para você realmente participar do evento do Meetup é importante estar na plataforma do Meetup né? e garantir a sua vaga por lá. Lembrando de, claro, liberar a vaga caso você não possa participar. Né? Agradecemos. Sim.
2: E se você quiser uh, criar um evento, tipo, a ideia é que a comunidade, uh, o open sun, que ele seja completamente aberto e descentralizado nesse sentido. Então, uh, eu preciso pedir permissão para alguém. Não, cara, você vai lá e cria. Eu só preciso ver certinho como é que fun funciona a questão uh, do Meetup, se ele permite que membros que não são administradores criem. Mas qualquer coisa, é só chegar e falar com a gente, olha, eu estou a fim de criar um evento lá e a gente vai aceitar assim com o maior, né, maior prazer, né? lógico, dependendo uh, da, da agenda do Pinsanka, mas é, a comunidade é completamente aberta, então sinta-se à vontade para estar tá colaborando da maneira como você pode. É,
4: tanto que o, o Grupo né, depois é, desse exemplo do Lucas falou, também a gente ofereceu uma trilha de Python ano passado. E a trilha de Python foi 60 horas de treinamento e as pessoas que estavam para aprender Python acabaram virando brothers, amigos, etc. E eles acabaram criando um grupo novo, que se chama grupo de se não me engano. E, e eles acabam fazendo bastante evento também focado para eles, lógico, mas às vezes o ano passado eles precisavam usar o espaço que a gente tinha de, de, de apoio lá com a monitora, acabou rolando também não é nenhum então a gente não é um vetor para acessar oportunidades, pelo oportunidade, contrário, a gente quer que ocorra mais comunidades com esse propósito etc.
2: Sim, isso é uma das coisas mais incríveis que aconteceu, porque São Carlos historicamente ah, não tem engajamento, nunca teve engajamento da, da galera para criar é, essas comunidades tipo, a gente teve alguns eventos mas acabou o evento, cada um ia pro seu canto E depois no próximo ano Tinha mais evento Mas isso de criar a comunidade De tá, ter esse laço né, Entre as pessoas A gente nunca teve Depois que o OpenSank, ele começou a dar certo né, Como o Christopher falou Grupos começaram a surgir também Como o Grupai, acho que o Sankalug também, Que é da galera de Linux né? Então assim A própria cultura da cidade Você percebe que vem mudado nesse sentido Depois de Uh, um case de sucesso, podemos dizer assim. Então, é uh, isso que deixou bem bem contente também a respeito do, do pensando esse impacto na, em São Carlos e na região. É,
3: ele acaba se tornando um guia hub, né? Para conectar pessoas, conectar grupos e até é, nascerem novos grupos a partir da, desses encontros gerados. Né?
2: Exatamente.
1: Isso é bem bacana, porque eu, eu lembro da dificuldade que eu tive quando eu era estudante. Eu sempre quis esse engajamento da, na região e nunca tive Você foi se compensando, para ficou bem bacana é, Na, na tipo, quando
4: a gente começou com essa proposta também Uma coisa que era bacana do pra mim, assim, né? Eu, como que eu tô falando agora, mentalizando um grupo de tecnologia é Meu, você faz uma universidade, aí você aprende sobre aqueles conceitos que o professor te passa mas aí na hora que você cai no mercado de trabalho, você vê o quanto de coisa que falta para você chegar no nível mínimo ali para o mercado de trabalho. E aí você fala, meu, tem uma defasagem incrível do mercado de trabalho com a universidade nesse aspecto tecnológico e parte técnica mais, né? Então aí, por conta disso que a gente também achou importante fazer um grupo com mais treinamentos, voltando no que as empresas necessitam, para ajudar as empresas e a galera da, da comunidade mesmo, e é bem isso mesmo, eu acho que tipo, na minha época de graduação, se tivesse um grupo assim, meu, eu não largaria o grupo de forma alguma até
0: cessar tudo que eu quero aprender, entendeu? Até, é até uma forma de, vocês estão colaborando com as próprias empresas, certo? Exatamente.
4: Porque, por exemplo, a gente vê que há uma dificuldade incrível das empresas de encontrar profissionais de TI com tais perfis e conhecimentos e proficiência em alguma tecnologia que não consegue achar a pessoa, né? Mas aí você vê que tem muitas pessoas aqui de caráter lindo e bacanas. O que falta pro cara é, é ele se capacitar mais em alguns pontos ali. E aí, só que a empresa não tem esse tempo hábil para dá pro cara e falar meu, ó, tá aqui o treinamento, faz ele e a gente conversa depois. Então, o, o, a nossa comunidade, o Open Tank, ele acaba fazendo esse processo também. Pô, às vezes o cara precisa aprender rub, ele não ele tá vislumbrando uma vaga nova que vai surgir no meio da região, ou não seria nem onde começar. Aí ele acaba fazendo um workshop nosso, ou já ser um básico. Ah, agora o cara consegue pelo menos desse básico e se virando até ele galgar pra conseguir a atender aquela vaga, entendeu? Então é uma parte muito bacana nossa também. Nosso treinamento, ele não é em vão. Nosso treinamento é para capacitar a pessoa, mas também é, ajudar a empresa a conseguir pegar os profissionais daqui, sabe? Isso é uma coisa bacana. E
3: além disso, fazer... fazer além dessa formação, o, o que acaba sendo... É, como está um ponto de encontro de diversos profissionais de tecnologia, acaba sendo também um ponto central é, de divulgação de vagas e oportunidades da região para que as pessoas da região possam é, ver o que está acontecendo, que empresa está oferecendo o que, né? E conseguir novas oportunidades de trabalho. Aqui.
1: Uhum. Alguma empresa já chegou a entrar em contato com o é a indústria de profissional? Já, várias. Tipo, na verdade. Já.
4: Tem muita gente já e, tipo, graças a Deus, todos os que eu acabei indicando para as vagas deram certo. O pessoal das empresas me agradeceram depois. Eu acho que depois de dois, três meses que o cara acabou a experiência, os caras vêm falar: meu, Duca, tipo, pensando que ajudando um monstro assim. E aí o ofensor acaba tendo meio que um caça talentos também, né? Porque nos nossos encontros, workshops e palestras, Pô, o que tu faz? O que você estuda? O que você gosta de fazer? E aí você vai conhecendo as pessoas e aí o cara vai se aproximando da gente e conversando mais, vai vendo o trabalho que o cara faz, e aí você fala, meu, sensacional! Aí acaba aparecendo umas empresas atrás, de, atrás dessas pessoas a gente fala, pô, conversa com esse cara que ele é ponta firme pra isso. E aí acaba rolando a contratação
1: bacana Você falando da pessoa fazer treinamento e depois ó, buscar uma vaga, eu lembrei do, do Alberto. O Alberto eu acho, fez treinamento de Rails e trabalhava com Java. Agora ele tá trabalhando com Rails. Não sei se eu penso que ajudou, mas... Pode ter sido um gatilho.
2: Cara, aconteceu comigo isso. <risos> tipo, o André que ele deu um workshop de TDD e no outro dia eu recebi um desafio de uma empresa pra estar tá ah. fazendo. Ah, vou testar esse, esse bicho aí de TDD <risos> que eu acabei de aprender aí e ver o que acontece. E passei, cara. Então... Tá bacana. Bem legal. Então foi um prazer estar
0: com vocês, é um prazer fazer parte desse grupo aí, eu como caçula membro do grupo e que esse seja o primeiro de muitos aí a gente já tem uma, duas, assim, seis sete pautas de próximos podcasts e vamos começar a gravar. Obrigado, pessoal
3: Valeu, pessoal, obrigado
2: Valeu, pessoal, tchau, tchau
4: Valeu, valeu obrigado mesmo aí Parabéns Cadu, parabéns aí André pela, pela iniciativa de puxar o, puxar o podcast. Vai ser...